0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von BP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Bitter-süße Sinfonie von Jürgen Block Vor uns blockiert eine Armee schießwütiger Gesetzeshüter den Highway. Die Nationalgarde, Sheriffs, State Troopers, die Bürgerwehr, was weiß ich. Die meisten von ihnen tragen Uniform. Aber es sind auch ein paar dabei, die wie Jäger aussehen oder wie die Vorsitzenden der National Rifle Association. Idioten halt. Stupid white man. Es ist nicht das erste Mal, dass das Drehbuch unseres Lebens vorsieht, dass wir eine Straßensperre durchbrechen sollen. Wie beim Football ist das, mein Kuga. Plötzlich taucht eine Lücke auf und du kommst durch. Sollen wir das wirklich durchziehen, fragt Kuga. Und ich sage zu ihm, bis zum bittersüßen Ende, Kuga, bis zum bittersüßen Ende. Erst heute Morgen haben sie uns Ort und Zeit des Geschehens mittels SMS mitgeteilt. Das verstößt unserer Ansicht nach gegen die Absprachen. Wir hatten vereinbart, dass wir in solchen Fällen mindestens einen Tag vorher informiert werden, damit wir Zeit haben, uns auf die Situation einzustellen. Kuga hat Einspruch erhoben, aber sie haben ihn kommentarlos abgelehnt. Irgendwo im Vertrag steht wohl, dass sie in Ausnahmefällen auch ein Recht auf spontane Arrangements haben. Und dass die Downloadraten unserer Serie in letzter Zeit stark zurückgegangen sind, reicht ihnen wohl als Begründung. Cougar spielt Clyde Burrow und ich gebe Bonnie Parker. Zusammen sind wir Bonnie und Clyde 2018. Genau so heißt auch unsere Serie. Sie wird zweimal pro Woche von einem Internetprovider ins Netz gestellt, dessen Name ich bereits vergessen habe. Gezeigt werden die besten Szenen der Hetzjagd der wir vertraglich für einen Zeitraum von sechs Monaten zugestimmt haben. Immer kurz vor der Ausstrahlung weist ein Anwalt darauf hin, dass mit schockierenden und ungestellten Gewaltszenen zu rechnen ist, dass das Mindestalter für die Sendung 21 Jahre beträgt und dass alle Beteiligten sich auf freiwilliger Basis vertraglich verpflichtet hätten, auf eigene Verantwortung Verletzungen bis hin zur Tötung zu akzeptieren. Wenn wir das Ganze sechs Monate lang überleben – bekommen wir sechs Millionen Dollar ausgezahlt. Uns wurde Straffreiheit gewährt, egal, was wir im Verlauf der sechs Monate tun. Die Alternative dazu ist allerdings weniger schön. Wir haben uns vertraglich verpflichtet, das historische Ende von Bonnie und Clyde in allen Details nachzustellen. Was bedeutet, dass sie uns in einem großen Showdown vor laufender Kamera in unserem Auto zu Brei schießen und – das Ganze im Livestream vor Millionen von Zuschauern übertragen werden. Schon seit drei Monaten sind uns Bullen auf den Fersen. Frank Hammer ist einer von ihnen. Bei der Auftaktbesprechung wurde er uns als ein Mann deutscher Abstammung beschrieben, dem man nachsagt, im Verlauf seiner Laufbahn über 80 Kriminelle erschossen zu haben. Er wird von einem blonden Hühnen gespielt, der zwar wie ein Deutscher aussieht, der aber einen starken schwedischen Akzent hat und dessen Schauspieltalent sich darauf beschränkt, brutal in die Runde zu blicken. Auch bei den Darstellern der anderen Bullen haben die Typen vom Casting alles getan, um sämtlichen Klischees gerecht zu werden. Einer der Bullen heißt tatsächlich Terence Hill und sieht auch so aus, als hätte er den Terence Hill-Doppelgänger-Contest gewonnen. Vielleicht haben sie ihm auch das Gesicht braun gefärbt und er trägt blaue Kunstlinsen, was weiß ich. Lustigerweise kenne ich ihn von früher, aber ich glaube nicht, dass er sich an mich erinnert. Wir haben mal für denselben Sender gearbeitet. ah, Besser gesagt, nur er war als Schauspieler dort engagiert. Ich habe dort in der Cafeteria gearbeitet, nachdem sie mich für eine Rolle in einer Sitcom abgelehnt hatten. Ich hatte für die Tochter von L. Bundy vorgesprochen, aber sie wollten eine Blondine haben. Und diesem Bild kam ich nicht gerade sehr nahe. Mir sah man die Tochter einer Cherokee-Indianerin auch noch an, wenn ich eine blonde Perücke trug. Mich hätte es nicht einmal gewundert, wenn sie diesem Terence hilferschnitt einen Bud Spencer-Abklatsch an die Seite gestellt hätten. Die Wahl fiel zwar tatsächlich auf einen Italiener, aber es war ein kleiner und dünner Mann, der im Drehbuch gar keinen Namen bekommen hatte und der nur mit seinem Spitznamen Sargnagel tituliert wurde. Bei seinem Casting war wohl ausschlaggebend gewesen, dass er wie die heroinsüchtige Version von Robert De Niro aussah. Na, nichtsdestotrotz hätte dieser kleine Scheißer uns beinahe mal erwischt. Der Schlauberger hatte die Geburtstage von Kugas Familienmitgliedern auswendig gelernt. Als Kugas Mutter 70 wurde, ließ er sie beschatten und stellte fest, dass Vorkehrungen für ein Picknick im Freien getroffen wurden. Wir trafen uns weit außerhalb jeder Siedlung, mitten in der Prärie in einer Geisterstadt die außer ein paar Ruinen nichts als ein traurig vor sich hin quietschendes Windrad zu bieten hatte. Gerade als ich den Kaffee servierte, machte einer der Bullen einen Fehler und achtete nicht auf den Sonnenstand, als er die Prärie mit dem Fernglas absuchte. Auf jeden Fall blitzte es plötzlich irgendwo auf und Kuga, der genau wie wir anderen, die auch Indianerblut hatten, jede Gefahr wittern konnte, griff zur Maschinenpistole. Irgendwie wurden plötzlich alle nervös, wie eine Herde Wildpferde, rochen in den Wind, rannten umher oder machten sonstiges Zeug, was Ureinwohner aus Reflex so machen. Die Maschinenpistole hatte gemäß den Anleitungen des Drehbuchs vorschriftsmäßig zwischen Apple Pie und Porzellangeschirr auf der Tischdecke gelegen. Kuga schoss sofort los, durchlöcherte aus Versehen zwei der versteckten Kameras und holte eine Drohne vom Himmel was uns später sicher wieder Ärger mit der Produktionsleitung einbringen würde. Im Kugelhagel entkamen wir, Kuga mit einem Streifschuss am Arm und ich mit einer Verletzung am Knie. Wir legten Protest ein, denn eigentlich stand im Vertrag, dass nur in Ausnahmefällen und erst gegen Ende der vereinbarten Drehzeit scharf auf uns geschossen werden durfte. Aber vermutlich hatten die Nutzer sich beschwert, dass zu wenig Blut in der Serie zu sehen war. Am Abend bot die Regie uns eine Drehpause an und wollte einen Arzt vorbeischicken, aber wir witterten eine Falle und lehnten ab. Das Auto, das wir gestern erst geklaut hatten, muss wohl einem Arzt gehört haben. Entweder das, oder die haben schon gewusst, dass sie uns anschießen werden und haben zur Vorbeugung eine medizinische Notfallversorgung im Auto deponiert. Wir fanden eine Arzttasche mit Verbandsmaterial und auch irgendwelche Pillen, von denen Kuga behauptete, sie könnten uns ein paar schöne Träume bescheren. Wir fanden in einer alten Feldscheune Unterschlupf. Unsere Wunden bluteten noch ein wenig und mein Knie hatte sich entzündet. Auf der Innenseite meines Oberschenkels war bereits jener rote Strich zu sehen, von dem sie uns als Kinder immer erzählt hatten, er zeige eine Blutvergiftung an. Und wenn er das Herz erreicht, ist es aus für immer und ewig. Kuga durchsuchte den Arztkoffer nach einem Desinfektionsmittel, das uns laut Vertrag bei Verletzungen zugestanden hätte, aber die Typen von der Requisite hatten vermutlich mal wieder gestudert. Stattdessen schluckten wir ein paar von den Psychopillen. Sie wirkten nicht schlecht. Die Sterne begannen zu tanzen und Kuga griff nach dem Mond und pflückte ihn vom Himmel. Er warf ihn mir zu und ich fing ihn auf. Ich wunderte mich noch, dass er leicht wie ein Luftballon war. Obwohl wir den Verdacht hatten, dass die Regie die Scheune mit Nachtsichtkameras ausgestattet hatte, zogen wir uns aus und liebten uns ohne Hemmungen. Sie hätten sich eh nicht getraut, das zu senden. Tote ja, Blut auch, aber Liebe nicht. Da hätten sie noch mehr Ärger mit den Evangelikalen bekommen, die seit drei Monaten wohl den Präsidenten stellten und bereits beim obersten Gericht einen Eilantrag gestellt hatten, dass die Serie eingestellt werden soll. Wir sind richtige Stars geworden, Kuga und ich, aber wir nehmen uns nicht die Zeit, es zu genießen. In den meisten Orten bleiben wir gerade lange genug, um uns Geld zu beschaffen und uns Lebensmittel, Munition und ein neues Auto zu klauen. Es sind keine rosigen Zeiten. Wir leben von dem, von dem die Menschen behaupten, es sei ihr letztes Hemd. Das widerstrebt uns. Wir würden lieber einen auf Robin Hood machen, ihr wisst schon, die Reichen beklauen und es unter den Armen verteilen und so. Am Anfang der Serie war das möglich, aber es wurde uns schnell verboten, denn sich für andere einzusetzen kam irgendwie nicht gut an. Wir beschränken uns in der Regel auf Tankstellenraub oder plündern kleine Lebensmittelläden aus. Im Prinzip tun wir damit das, was wir auch schon vorher im zivilen Leben gemacht haben. Beinahe täglich wechseln wir die Autokennzeichen, nahezu wöchentlich stehlen wir uns ein neues Auto. Da sich die Grenzen des Studios über fünf Bundesstaaten erstrecken, hatte Kuga die Idee, im Zickzackkurs einen Rundweg durch mehrere Staaten zu machen und sich immer nahe der Staatsgrenzen zu bewegen. Weil wir irgendwie weltweit die ersten waren, die so eine Serie drehen durften, wussten die Obrigkeiten nicht so richtig, wie sie mit der Sache umgehen sollten. Die meisten hielten sich raus und verwiesen auf die Verantwortung des Senders und auf unsere Verträge. Mittlerweile beschäftigen sich zwar mehrere Gerichte mit der Sache, aber im Moment gibt es noch keine Urteile und daher ging die Serie weiter. Mit der Zeit wurden wir immer bekannter. Die Straßensperren und Verfolgungsjagden häuften sich, doch wir kamen immer irgendwie durch. Mittlerweile hingen in vielen Orten schon unsere Fahndungsplakate. Aber für uns wird es immer schwieriger zu erkennen, ob uns nun die echten Bullen auf den Fersen sind oder die Filmbullen. So oder so spielt es ja doch keine Rolle mehr, da sie ja mittlerweile alle scharf schießen. Je näher wir dem letzten Drehtag kommen, desto schweigsamer wird Kuga. Er beginnt sich zu verändern. Alles fing damit an, dass sie uns wegen zurückgehender Einschaltquoten unter Druck setzten. Sie warfen uns vor, dass wir nicht mit der dem historischen Vorbild gleichkommenden Kompromisslosigkeit agieren würden oder sonst so einen geschwollenen Scheiß den Produzenten gerne von sich geben. Dann kam der Tag, an dem Kuga einen Hund erschoss, der sich in seinem Hosenbein festgebissen hatte. Normalerweise gab er diesen Kläffern einen Tritt, dass sie fünf Meilen weit außerhalb des Sets landeten, aber dieses Mal schoss er dem Vieh – ich glaube, es war ein Pekingese oder sowas ähnliches – in den Kopf. Wir wussten ja nie, welche der Patronen, die sie uns ausgehändigt hatten, scharf war. Vielleicht hatten sie auch eine technische Möglichkeit, je nach Situation zu entscheiden, ob unsere Knarren scharf schossen oder nicht, was weiß ich. Vielleicht konnten sie ja ein Satellitensignal senden und damit unsere Knarren entschärfen oder so. Auf jeden Fall hatten wir keinen Einfluss darauf – und auch das war vertraglich geregelt, sonst wären wir nicht straffrei aus der Sache rausgekommen. Wir konnten schießen, auf was wir wollten, aber wir mussten damit rechnen, dass wir dabei russisches Roulette spielten. Wir waren beide ziemlich verdattert, als die Türle zu röcheln begann und vor uns im Dreck verendete. Scheiße, sagte ich. War doch nur ein Hund, sagte Kuga. Düstere Stimmungen, die er seine Phasen nannte, suchten Kuga immer öfter heim. Ich vermutete eine psychische Krankheit, irgendwas Klinisches, was weiß ich denn, Borderline oder so. Aber er begründete das mit indianischem Spiritualismus und hielt seine Visionen für ganz normal, weil er ja auch der Nachfahre von Häuptlingen und Schamanen war, wie alle in seiner Familie und wahrscheinlich wie alle anderen, die irgendwie von indianischen Ureinwohnern abstammten. Er hatte eine solche Phase, als wir etwa vier Wochen nach der Sache mit dem Hund durch die Straßen eines Ortes fuhren, dem sie den Namen Sherman, Texas gegeben hatten. Der ganze Ort war auf alt getrimmt worden und daher waren wir uns sicher, an einem Set zu sein. Als wir gemäß den Tagesanweisungen den Little Food Store ausraubten, bat Kuga den Verkäufer um Feuer. Doch der Verkäufer verweigerte das und sagte, dass wir vom Teufel besessen wären und Kuga bald seine Zigarette an mir anzünden könne, weil es nur noch wenige Tage dauern würde, bis sie mich auf dem elektrischen Stuhl rösten würden oder sowas ähnliches. Ich kann mich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, aber es ging irgendwie in die Richtung, was die stupid white men so den lieben langen Tag so von sich geben. Vielleicht war da auch noch eine Prise Rassismus dabei, irgendwas, was auf unsere indianische Abstammung abspielte, sowas wie, ihr verdammten prärie oder nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer oder sowas. Eigentlich glaube ich ja, dass es gar nicht seine Worte waren, die Kuga beleidigten, es war dieser blöde Frankensteinblick, den die Weißen so gerne aufsetzen, um auszudrücken, dass, wenn du was von mir willst, du mich schon erschießen musst. Ich kenne das. Sie halten das für eine uramerikanische Tugend, aber man hat das Gefühl, gleich angespuckt zu werden. Auf jeden Fall schoss ihm Kuga daraufhin in den Kopf. Vielleicht wollte er ihn auch nur erschrecken, doch dann war plötzlich überall Blut. Oder Gehirn oder was weiß ich denn für eine Körpersubstanz an der Wand hinter dem Typ. Und der verdrehte die Augen, knickte ein und röchelte sich in den Tod. Fast so wie der Pekinese vor vier Wochen. Scheiße, sagte Kuga. Diesmal war es nicht nur ein Hund, sagte ich. Am nächsten Tag stieg die Downloadrate ins Unermessliche. Der Sender war zufrieden, aber zu uns segerte auch durch, dass die Gegner der Serie jetzt auch auf die Straße gingen und gegen uns protestierten. Offenbar wollten sie demnächst die Senderzentrale stürmen. Lange konnte das nicht mehr gut gehen. Kugas Vater war ein Halbindianer, der von sich behauptete, der legitime Enkel von Sitting Bull zu sein. Oder von Crazy Horse oder was weiß ich denn, es konnte eh nicht stimmen, weil er nämlich gar kein dakota Sioux war sondern von den Seminolen abstammte, die einst in Florida gelebt hatten und fast schon durch Pocken ausgerottet worden waren, bevor der weiße Dakota betreten hatte. Cougars Vater hieß Henry Tiger und hatte seinen indianischen Namen von einem Tiger, von dem er einmal im Verlauf eines Initiationsritus und unter dem Einfluss von Pioti geträumt hatte. Es gab ein ziemliches Theater damals, weil irgendwelche Traditionalisten kein totem anerkennen wollten, das es in Amerika gar nicht gab. Irgendwann war es Henry dann zu bunt. Er ging zum Standesamt seines Reservats und ließ sich einfach den bürgerlichen Namen Henry Tiger eintragen. Als junger Mann hatte sich Tiger auf den Baumwollfeldern von Südtexas den Rücken geschuftet. Später ging er nach Dallas und eröffnete am Stadtrand eine Tankstelle. Er fand eine Frau, und gemeinsam hatten sie sieben Kinder, die sie mit der Tankstelle versorgen konnten. Aber dann kamen noch Zwillinge hinzu, und Tiger musste im gleichen Jahr seinen Vater bei sich aufnehmen. Jetzt reichte der Verdienst nicht mehr für die ganze Familie. Kuga, der damals zwar erst 14 Jahre alt, aber das älteste Kind war, sollte sich selbst versorgen. Sie boten ihm einen Job auf den Baumwollfeldern an, aber dort blieb er nur zwei Tage. Dann brannte er durch und tauchte unter. Was er zum Essen brauchte, nahm er sich mit bewaffneten Überfällen auf Lebensmittelläden. Er nahm nie Geld oder sonst etwas anderes mit. Wo er während dieser Zeit gelebt hatte, wusste niemand. Man ging davon aus, dass er sich der traditionellen indianischen Lebensweise verschrieben hatte und gemeinsam mit anderen selbsternannten Häuptlingen und Schamanen in einer Art Kommune in der Halbwüste lebte. Ich lernte Kuga bei meiner Freundin Susan kennen. Sie und ihr Bruder waren beide Abkömmlinge von Navajos, Allerdings war davon nicht mehr viel zu sehen. Sie sahen eher aus, als kämen sie aus den schottischen Highlands. Ihr Bruder war in Kugas Kommune und als er hörte, dass seiner Schwester von einem Typen der Arm gebrochen worden war, kamen die beiden bei ihr vorbei. Ich war nebenan in der Küche und bereitete etwas zu essen vor. Kuga hörte die Geräusche und kam in die Küche. Ein dunkelhäutiger Mann mit schwarzem, auf der Seite gescheiteltem Haar, das er zwar als Kurzhaarschnitt trug, in dem aber zwei Rabenfedern angebracht waren. Es war nicht so, dass man das sofort sah. Es waren zwei kleine Federn, und sie waren so schwarz wie sein Haar. Er sprach kein Wort und bewegte sich ungezwungen, obwohl er wusste, dass die Männer mit den langen Mänteln im ganzen Land hinter ihm her waren. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich mir in den Finger geschnitten hatte. Er kam zu mir hinüber und nahm meinen Finger in seinen Mund, so lange, bis Susan wissen wollte, was da eigentlich los sei in der Küche, und als sie hineinkam, küssten wir uns bereits. Von da an nannte ich ihn Kuga. Er war zunächst dagegen, weil das nicht sein offizieller indianischer Name war und weil Kuga zwar ein amerikanisches Tier war, aber viel kleiner als ein Tiger. Aber weil es von mir kam, akzeptierte er es schließlich. Noch in derselben Nacht verschwand er plötzlich, und kaum hatten er und sein Kumpel das Haus verlassen, da kamen die Bullen und machten eine Razzia. Sie brüllten furchtbar laut herum, warfen Schränke um, die ganze Schikane, aber es ließ uns ziemlich kalt. Sie nahmen uns mit und verhörten uns, aber wir sagten kein Wort. Drei Stunden später kam ein Anruf von einem Anwalt aus Washington, ein bekannter indianischer Bürgerrechtler, der sich nach uns erkundigte. Eine halbe Stunde später waren wir wieder draußen. Über ein Jahr lang hörte ich nichts mehr von Kuga. Doch eines Abends erschien Susan bei mir und teilte mir mit, dass Kuga wieder in der Stadt sei. Noch am selben Abend trafen wir uns und Kuga überredete mich dazu, bei dieser verrückten Sache mit dieser Serie mitzumachen. Es sei die einzige Möglichkeit für ihn, ein neues Leben mit mir anzufangen. Am Morgen des nächsten Tages unterschrieben wir die Verträge. Drei Monate sind seither vergangen und so wie es aussieht, geht die Geschichte heute zu Ende. Es war heiß geworden und lange konnten wir nicht mehr im Auto bleiben, denn uns war das Wasser ausgegangen. Das Auto war in Cabrio und die Sonne brannte uns direkt auf den Kopf. Nachdem ich bis zum bittersüßen Ende, Kuga, bis zum bittersüßen Ende gesagt habe, fährt er auf die Straßensperre zu, etwas langsamer zunächst, damit die Hilfssheriffs und die Typen ohne Uniform nervös werden und ihr Pulver schon verschießen, bevor wir richtig in Schussweite sind. Ein paar Salven werden abgegeben, aber außer dass ringsum uns herum der Sand aufgepeitscht wird, passiert nicht viel. Kuga beschleunigt weiter. Ich richte mich im fahrenden Wagen auf und stehe auf dem Sitz. Der Wind reißt mir diese lächerliche Imitation eines Damenhuts vom Kopf. Ich lege die Maschinenpistole an und schieße eine Salve in Richtung Straßensperre. Die Hilfssheriffs, die Zivilisten und die Polizisten stäuben auseinander und werfen sich hinter ihren Trucks in den Wüstenstaub, den Hut auf den Kopf, das Gesicht in den Sand gedrückt, als würde ein Tornado über sie hinwegfegen. Das Auto gleitet in schwerer Trägheit dahin und als wir die Straßensperre erreichen und unser Wagen mit voller Geschwindigkeit die Autos der Bullen rammt, ist es, als würden diese aus Respekt vor ihm zurückweichen. Da ist die Lücke. Wir sausen hindurch und sehen eine zweite Straßensperre vor uns und da stehen keine Hilfssheriffs. Freizeitjäger und Schützenkönige neben ihren Pickup Trucks, da steht eine schwer bewaffnete Sondereinheit der Nationalgarde neben Fahrzeugen, die sind gepanzert und glänzen matt in der Sonne. Jeder der Soldaten hält eine Maschinenpistole schussbereit in Hüfthöhe, ein Befehl wird erteilt, und als sie losschießen, machen sie sich nicht einmal die Mühe, die Gewehre zu heben und auf uns zu zielen. Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.